0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております、エニギブンサタデーです。今回のエピソードから、エニギブンサタデーのポッドキャストはシーズン2に突入することになります。先週までのシーズン1と今週からのシーズン2、何が違うのかといえばですね、特に何か変わったことをするということはございません。今後とも今までと変わらず、粛々とカレッジフットボールの情報を皆様にお届けするエピソードを配信していく予定ですので、皆様、ますますのごひいきのほどをよろしくお願いいたします。とはいっても、カレッジフットボールシーズンは現在オフシーズンで、各チームではウィンターコンディショニングと銘打って、2023年度シーズンへ向けた下準備を行っていることでしょう。その中、どんなポッドキャストを皆様にお届けしようかということになりますがしばらくはオフシーズンだからこそ今まで時間がなくて触れることができなかったトピックやゲストとのコラボ会などを積極的に行っていきたいと思っておりますところでアメリカ現地では今週末の2月13日に NFL の頂上決戦である第57回スーパーボールが行われますよねそこで今回のエピソードは、それにちなんでそのスーパーボールをカレッジフットボールファンの目線で少し追ってみたいと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。まずはじめに、今週までに起きたカレッジフットボール関連のニュースを簡単に紹介したいと思います。まずは、ジョージア大学のクォーターバック、ステソン・ベネットが、公共での酔っ払いで逮捕されてしまったという話ですね。ジョージア大学はもう卒業して元ということになると思うんですけども、このベネット、テキサス州で酔っ払って、で、なんか公共の面前で、なんかドアをすごい叩いてるところを警察に通報されて、で、捕まってしまったというですね、大変不名誉なニュースが出てきましたね。ベネットはですね、ご存知かと思いますけども、ジョージア大学で2連覇を果たした QB ということで、能力的にはね、ドラフトでトップにいるかどうかっていうのは分かりませんけれども、ただジョージア大学のレジェンドとして、名をはせたっていうですね、まあ、ニューフェイスなんですけれども、まあ、ちょっとその顔に泥を脱ぐみたいな、まあ、そういう行動をしてしまったっていうことですよねでこれ実はあの昨年ですねジョージア大学が勝った時ですね、まあ、彼はですね、まあ、そのシンデレラストーリーの、まあ、主役としてその翌日の、まあ、テレビの、まあ、出演があったんですけども、まあ、その際ですねもう、どっから見ても、二日酔いだったっていうような、まあ、低迷状態とまでいかないんですけども、まあ、確実にちょっと目が座ってるような、まあ、そういう状態でインタビューを受けていたっていうですね、まあ、前例もありまして、でも今回のこの酔っ払いで逮捕となるとですね、ちょっと酒癖悪いのかななんて思ってしまいますけども、まあ、彼はですね、まあもちろんこの次のドラフトに、まあ、名を連ねることになると思うんですけどももともとですね例えば CG ・ストラウドとかあブライス・ヤングとかウィル・レヴィスとか、まあ、そうやって名前が挙げられている QB よりも、まあ、ちょっと劣ると言われている中でその NFL のチームの、まあ、好印象を得るにはですね、まあ、こういったようなニュースが出てきてはあ、まあ、ダメなわけですね。もともとそのドラフトの株が高いわけでもないところに、まあ、こういう,うまあ失敗を起こしてしまってちょっと株がさらに下がってしまったと、まあ、ちょっと自分で自分の首を絞めているような感じですけども、まあ、彼はですね結局シーズンが終わった後にあるオールスターゲーム、まあ、シュラインボールとかスニアボールとか、まあ、こういうところにも全部出場を拒否してたみたいなんですけどもねなんか、NFL 本当に行ける気になるのかななんていう気もしてしまいますけども、ベネットが酔っ払いで逮捕されたというニュースですね。次は、前回もですね、ちょっと紹介したんですけども、アラバオ大学がですね、オフェンシブコーディネーターとディフェンシブコーディネーターを相次いで失いまして、で、この後釜をずっと探していたんですね。で今週ですね、その後釜がどうやら見つかったというニュースが入ってきましたね。まずは新しいオフェンシブコーディネーター、これがノートルダム大学のトミー・リー氏。まあ、この人になるんじゃないかというような報道になっております。まあ、この方ですね、まだ30歳とすごい若いんですけども、2013年までノートルダム大学で QB を務めて、で2017年には、あその母校に QB コーチとして、まあ、外戦。そして2020年からオフェンシブコーディネーターを務めているという人物ですね。で2022年に、ブライアン・ケリー監督がノートルダム大学からルイジアナ州立大学に移った際、このリーさんは、まあ、自分はここにいるとノートルダムの在校生に話して、で、彼らをチームに繋ぎ止めたという、まあそういうちょっと熱いところがあったんですけども、その1年後にですね、このアラバマ大学に出ていくっていうような形になってるみたいですね。ただこの公式的にはまだトミー・リーさん、アラバマ大学に合流っていうような報道はアラバマ大学自体からはされてないので、まだ書類とかを最終的に確認してる段階なのかなっていう、感じですがもうメディア的には一斉にもうこのトミー・リーがアラバマ大学の新 OC に就任っていう風な報道がされております。でそれまではですねまあいろいろ私も前回のフォトキャストで、まあ、例えばですね元アリゾナカーディナンスのクリフ・キングスバリーがいいんじゃないかなんてねいろいろ言ってたんですけども近年いろいろスプレッドオフェンスとか、まあ、エアレード系のですねオフェンスが流行ってる中でですねこのアラバマ大学にもしリーさん来るとして、この彼はですね、必ずしもそういうスプレッド的なオフェンスを用いるコーディネーターではないと思うんですよね。で、これまではレイン・キフィンさん、この人は今ミシッピ大学の監督さんですけども、あとはスティーブ・サーキジアン、この人は今テキサス大学の監督ですね。この2人がオフェンシブコーディネーターを務めていた時は、それまでのアラバモ大学の,のランヘビーなところからと変えってですね、パスを多用していくという、そういうオフェンスに今移行していたんですね。まあそれはアラバモ大学に優秀なクォーターバックが入ってきていたからっていうこともあるんですけども、まあ例えば、トゥア・タンガバ・ローアとかですね。あとは今年まで QB をやっていたブライス・ヤングとか。まあ、そういうスプレッドなスキームを体現できるクォーターバックがいたからっていうこともあると思うんですけども、まあ、このブライス・ヤングがいなくなった後アラマモ大学の QB これ誰になるのかっていうのはですねいまいちよくわからないところがあって2022年度シーズンにヤングがですね怪我した際この時にはそのバックアップのジェイレン・ミルローっていう選手が出てきましてこの彼はですねどちらかというと走ることに特化している QB っていう印象がありましてでパス能力的にはやっぱりブライス・ヤングには見劣りするっていうところがあるんですよねでそれを考えるとまた必ずしもこのスプレッドで対応できるかできないかっていう考えた時にこのミルローではというよりもミルローの特徴であるこのランこれを活かせるプレコールをできるっていうオフェンシブコーディネーターをニック・セイバン監督は探していたのかもしれないですけどもね。まあ、そうなると、このノートルダム大学っていうのはこれまでどちらかというとランファーストなチームでありましたので、まあ、今ある戦力で合うオフェンシブコーディネーターというところで、ひょっとしたらトミー・リーさんに白羽の矢が立ったのかもしれないんですけども、まあ、これはですね、始まってみないとわかりませんし、もう私もそういう戦術とかスキームとか詳しくないんで、えー、これはですね、まあ、ニック・セイバン監督が選んだオフェンシブコーディネーターということで、これがどういうふうなアラバマ大学の攻撃陣を、まあ、作り上げていくかっていうのはあ注目されるところじゃないかなと思います。また一方で、ディフェンシブコーディネーターにも、まあきが出ていたんですね。このアラバマ大学の新 DC には、マイアミ大学のディフェンシブコーディネーターであるケビン・スティールさん、この人が、就任すするんじゃないいかってて、まあ、言われていますねこれは本当に2月5日今日流れてきたニュースなんですけども、まあ、現在ケビン・スティールさんは64歳ということでかつてテネシー大学オクラホマ州立大学ネブラスカ大学ベイラ大学クレムソン大学ルイジアナ州立大学アーバン大学そしてマイアミ大学、まあ、こんなふうにですね大御所チームをこれまでずっと渡り歩いてきたというベテランのコーチなんですよね。そしてアラバモ大学でも2007年から2008年、そして2009年から2014年までの2つの異なる期間でコーチ経験があるということで、これでもし本当にこの人が帰ってくるとなると3度目っていうことですね。アラバモ大学では。ですが、まだトミーリーさんと一緒で公式発表がないということで、まあ、これもいずれまた発表があるのかなっていう感じですが、まあ、アラバマ大学でニック・セイバン監督とコンビを組んでいたということを考えれば、えー、自然な、まあ、起用なのかなということもできますけれども、ただマイアミ大学で今季ディフェンシブユニットはですね、そこまでいい数字を残していたということでもないので、まあ、この彼もね、まあ、アラバマに来て、またのチームをプレイオフに連れてい,いけるようなそういうい強いチームづくりに貢献できるのかどうかっていうのも気になるところですよねそして最後に紹介したいニュースはテキサス大学とオクラホマ大学のサウスイースターカンファレンスで防流が2025年度シーズンからに決まるとこういったニュースがあります事、まあの始まりは2021年の夏ですねこの時にビッグ12に所属しているテキサス大学とオクラホマ大学この2つの競合校が SEC サウスイースターカンファレンスに電撃移籍することがま発表されたんですね。ももとは2025年に替返するということでそれまではビッグ12に残ってそこでやりきるみたいな話をしていたんですけども実は水面下で2024年に前倒しで遺跡を画策していたと、まあ、いうことなんですけども、BIG-12 カンファレンスとのまあ情報、こちらの方がまうまくいかずに、またこのカンファレンス、そして ESPN と FOX、このテレビ放映権の関係で、まあ、彼らの早期遺跡の話がまあまあ止まらなかったというニュースがありました。BIG-12、まあのカンファレンスのチームとしてみればですね、テキサス大学とオコラホモ大学は出ていくチームとしてある意味なんか裏切り者みたいなレッテルが貼られてましてそういったです、ね、2チームがただ出ていくだけじゃなくてもともと出ていくって言っていた時期よりもさらにこう前倒しで出ていこうとしているもう本当にです、ね、やりたい放題という感じもしないでもないんですけどもその他のチームとしては、まあ、彼らの思い通りにばかにさせないと思思ったとか思わなかったたととかかかわなそんな話もありましてですね。してやったりっていうところもあるのかもしれないんですけども。来期からトゥエ1 2には、シンシナティ大学、セントラルフロイド大学、ヒューストン大学、そしてブリガム・ヤング大学が合流することになってまして、テキサスとオクラホマが出ていくといっても、それは2025年ということなので、あと2年はですね、ビッグ12カンンファレンス14チームの大助に増えましたこれが2025年からは22、まあ、チームにまあ減るんですけどもこの14チーム制のトゥエ1 2残り2シーズンですねこのテキサスとオクラホマ大学これはカンファレンスの稼ぎ頭だったんですけども、まあ、彼らがいる間にですね、まあ、誰が優勝するのかっていうのもまたちょっと注目してみたいところだと思います以上がニュースの紹介となります。ここからは第57回スーパーボウル、まあ、こちらの方ですねちょっとお話ししていこうかなと思います、まあ、この、えー、今週末の2月の13日ですね、まあ、いよいよ NFL の頂上決戦であるスーパーボウル、まあ、これが行われるとで今年のマッチアップは NFC の覇者であるフィラデルフィアイーグルスと AFC の覇者であるカンザスシティチーフス、まあ、この2チームの対戦となりましたねイーグルスは2017年度シーズン以来のスーパーボウル制覇を目指すと。これはリーグ合併前を加えると5つ目、この栄冠を目指すと。一方のチーフスとしては2019年度以来のスーパーボウル制覇を目指す。こちらはリーグ合併前を含めると6つ目のリングということになりますね。現チーフスのヘッドコーチであるアンディ・リードさん。この人は、まあかつてイーグルスのヘッドコーチを務めていたということもありまして、まあ、この試合はアンディリード・ボールなんて呼ばれたりねしてますけども、またイーグルスのセンターのジェイソン・ケルシーとチーフスのタイトエンド・トラビス・ケルシー、こちらの2人が兄弟であることから、まあ、ケルシー・ボールなんて言われ方もしてますよね。まあ、ちなみに選手としてスーパーボールで兄弟が相まみえるというのは、まあ、初めてのことらしいんですけども、かつて2012年度のシーズンの第47回スーパーボールではサンフランシスコ 49ers の監督がジム・ハーボーさん。これは現在の石岩大学のヘッドコーチですね。この 49ers がボルティモア・レイブンズと対戦したんですけども、このヘッドコーチがジョン・ハーボーだったと、えー。つまり兄弟監督対決になったんですね。こちらはハーボーボールなんて別称も付けられていましたけれども。兄弟のの監督対決っっていうのはあったけれども、まあ、選手としての兄弟対決は今回のトラベス・ケルシーとジェイソン・ケルシーが初と、まあ、いうことみたいですね。ま n y ギムサタデーのサイトではですね、えーまあ、カルチフットボールのサイトということなんで NFL を中心とした情報を、まあ、提供されているサイトには、まあ、到底情報の質が劣ってしまうんですけれども、まあ、今回はこ,このスーパーボールをカレッジフットボールファンの目線から見ていきたいと思いますこのロースターをですねちょっと見てみようかなって思うんですけどもこちらのロースター特にですねスーパーボーイに出場する両チームの先発選手ですねこの中でどの出身大学が一番多いのかなっていうのをちょっと集めてみましたこれによるとですねオクラホマ大学が4人そしてミシシッピ州立大学も4人でトップですね。その次が3人でミシガン大学。次も3人でフロリダ大学。であとは2人を輩出しているチームはま複数あるんですけども、これがアラバマ大学、ウィスコンシン大学、シンシナティ大学、フロリダ州立大学、ルイジアナ工科大学、そしてナトガース大学。今の挙げたチームが2人を出していて、まあ、その他が1人と。いうことになっておりますね2023年2月現在現役選手として NFL に在籍する選手の出身大学のトップこちらの5校はアラバマオハイオ州立ルイジナ州立ジョージアそしてカリフォルニア、まあ、こうなってるんですけども、まあ、今回出場する2チームの先発選手だけで見てみるとアラバマ大学出身の選手が2人いるだけでまあ、あとはどの大学からも先発選手を輩出していないということになりますよね、まあ、特にこのオハイオ州立大学とルイージアナ州立大学ジョージア大学このチームから誰も先発選手が出てないっていうのは、まあ、ちょっと驚きですよね、まあ、当然ですね、えー、アクティブロースー全部見てみると、まあ、この大学入ってくるんですけども、まあ、そんな中で、えー、ミシシッピー州立大学から4人の選手が先発に名を連ねているっていうのは、まあ、ちょっと意外ですよねとは言ってもです、ね、先に紹介した出身大学別のランキングで見ると実はミシシッピ州立大学は全体の9位につけているということでこのミシシッピ州立大学が隠れた NFL 選手製造チームであるということが浮かび上がってくると思いますで今度は先発選手の出身カンファレンスを見てみたいと思いますけどもトップがサウスイースタンカンファレンスで13人えー、続きまして8人でビッグ10カンファレンス次は6人でアトランティックコースカンファレンスとビッグエルブカンファレンスが並んでおります、えー、その時点が5人でパックエルブカンファレンス次が4人でアメリカンアスレティックカンファレンスその次が2人でミッドアメリカンカンファレンスとカンファレンス USA 次が1人ずつでマウンテンウエスカンファレンスとサンベルトカンファレンスでそれ以外には FCS。これはフットボールチャンピオンシップサブディビジョンですね。こちらの出身が3人。で、おまけで1人ですね。イーグルスのレフトタックルのジョーダン・メイラタ。え彼はオーストラリア出身ということで、大学を出てないっていうね。ラグビー出身みたいなんですけどね。そんな人がいたんだなっていう感じですけども。まあ今挙げたようにですね、サウスイースタンカンファレンスが断トツで、まあ、それをビッグ10ンカンファレンスとアトランティックコースカンファレンス。ビクトゥエルカンファレンス所属チームが追随しているということで、俗に言うパー5のカンファレンス出身選手が多くを占めており、それはカレッジフットボールでの勢力図をそのまま反映しているということができると思いますけれども、またですね、こういった先発選手たちをドラフトされた順番で見ていくというのも一挙なんじゃないかなと思います。まあ、とかくドラ1選手が注目されるのがま世の定めなんですけども、まあ、そうでないアンダードックたちがまスターダムに乗し上がるのを見るというのは、まあ、いつの時代も爽快なものですよね、まあ、例えば先発選手で言うと、まあ、イーグルスには3人チーフスには2人のまドラフト外フリーエージェント選手、まあ、つまりドラフトでどのチームからも声をかけてもらえなかったという選手がまいるわけですねまあ、そんな選手でもスーパーボウル出場チームでま先発を張れるということはそういった選手たちのま希望の星にまなってるんじゃないかなと思うんですけどもまたドラフトで最後尾である第7巡目に指名を受けた選手もま全部で3人いますしまそういった掘り出し物をドラフトで引き当てられるかどうかというのもま重要なのかもしれませんよねあとは言うもののやっぱり第1巡目で引っ張ってきた選手が重要だというのもまあ事実だと思いますというよりは第1巡目で選んだ選手がその期待通りの活躍をしたかどうかそしてそのような選手を選ぶだけの眼力がスカウト陣やコーチ陣にあったのかどうかと、まあ、そういうことがまあ反映されているということも見て取れるかと思います、まあ、先発ロースターだけで見るとイーグルスには5人のファーストラウンダーチーフスには3人のファーストラウンダーが今もチームに残っています。チーフスの3人というのはですね、ちょっと少ないように思いますし、しかもカダリアス・トニー、彼はですね、ニューヨーク・ジャイアンツに一巡指名を受けてから、今季チーフスに移籍したという選手ということで、まあ、チーフスのロースター、特に先発ロースターにですね一巡目が少ないなという気もしますけども、まあ、ただ、どちらのチームもその先発選手の顔ぶれを見ると、まあ、ここ5年間のうちドラフトされた選手たちが多いことがまあわかると思います。まあ、そんなことからも、どちらのチームも比較的若い選手が多いチーム、まあ、つまりこう代謝が進んでいるチーム同士の戦いとま言えるのかもしれません。まあ、どちらのチームも高い身体能力を求められるまあスキルポジションでの入れ替えがま特に著しいですね。チーフスの今回の先発ロースター、これをですね、前回のスーパーボウルに出場した2019年度のロースターとをま比べてみるとですね、まあ、残っているのは攻撃陣では QB のパトリック・マホームズ、タイトエンドのトラビス・ケルシ、ライトタックルのアンドリュー・バイリー、この3人のみですし、まあ、ディフェンスでいると、バックフィールドの4人の全ては前回、スーパーボールの出場時の顔ぶれと全く異なっているということでメンバーの顔ぶれこれが一新しているというのが特にカンザスシティチーフスのメンツでよくわかるんじゃないかなと思いますまたですね高校生が大学チームからリクルートを受ける際、まあ、何かと会話に出てくるっていうのは、まあ、彼らを評価する星の数ですよね5段階で5つ星が最高峰の評価を受けるというまあ、そういうリクルートがあるんですけども、まあ、そのように高校時代から将来有望という評価を受けた選手たちが、まあ、果たしてプロでもやっていけるのかどうかというのは、まあ、よく言われることです、まあ、ちょっと古いんですけどもあるデータによるとかつて三つ星を受けた選手たちが NFL でも活躍する可能性は高めだという数字が出ていますまた元三つ星の選手で第1巡目、ないし第2巡目で指名を受けた選手たちは、しっかりとプロでも成果を出して、リーグに残る率が高いと、そういったデータも出ているみたいですね。また、スキルポジションの選手で5つ星の評価を得た選手が、プロでもやっていける確率も、まあ、ある程度、ポジティブな数字が残っています。一方で、ライン選手がプロでも力を発揮できる確率が、まあ、そこまで高くないようなんですけども、まあ、それは、高校で高評価を得た選手の伸びしろがそこまでないと言えるのかもしれませんし逆を言えばこれらのポジション選手は大学に入ってからプロ入りするまでに化けやすいと言えるのかもしれないですねちなみにですね今回のスーパーボウルに出場する両チームには以下のような元5つ星選手が出場することになっているようですまずカンザスシティチーフスではジュジュス・スミス・シュースター、元 USC の選手ですね。次はメコール・ハードマン、ジョージアの選手。クリス・ジョーンズ、ミシッピ・ステートの選手。トレイ・スミス、元テネシー大学。チャド・ヘニー、彼は元ミシガン大学のクーターバック。カルロス・ダンラップ、彼は元フロリダ大学ですね。そして、ジョシュア・ケイドン、彼は元 FSU、フロリダ・ステートの選手。以上の7人カ、カンザシティチーフスの選手が元5つ星の選手だったと。まあ、一方で、イーグルスでは、ジョシュ・スウェット。彼はフロリダステート出身。ブランドン・グラハム。彼はミシガン大学の出身。アイザック・セイマロ。彼はオレゴンステートの出身。そして、マイルズ・サンダーズはペンステート。そして、ナコビ・ディーン。彼はジョージア大学。こういった元5つ星の選手がイーグルスでプレーしているということになります、まあ、次にお話ししたいのはですね、まあ、QB 対決ジェ y レン・ハーツとパトリック・マホームズ、まあ、この話をちょっとしようかなと思うんですが、まあ、アメフトの試合を行う際に同じポジション選手同士を比べるっていうのはある意味ナンセンスなような気もするんですけどもまあ、とかく試合の行方を語る上で外せないのは、まあ、この互いの先発、クォーターバックのことに今なると思います、まあ、そこで、えー、この2人の選手の彼ジ時代の話をですねちょっとしてみようかなって思うんですねでまずはです、ね、ジェイ・レンハートですねフィラデルフエイーグルスのクォーターバックですけども彼はですねテキサス州出身の元4つ星のクォーターバックでまあ、モバイル系の QB として、2016年にアラバマ大学に入学しております。まあ、開幕時にはバックアップ QB でしたが、この時の先発クォーターバック、ブレイク・バーネットが、サザンカリフォルニア大学の試合で、まあ、不調だったため、まあ、彼に代わって、1年生ながら、このジェイレン・ハーツが途中から出場して、こう、USC 相手に、まあ、投げで走って相手を錯乱して、52対6で対象と、以来、1年生ながら名門アラバム大学で先発 QB を任されることになりますちなみにアラバム大学で1年生が先発 QB となるのは32年ぶりだったということですねその年は全勝でナショナルタイトルゲームに出場するんですけどもデション・ワトソンを擁するクレムソン大学に敗れ全米制覇まであと少しというところで惜しくもそのタイトルを逃しますその次の年2年生となった2017年度シーズンもアラバモ大学の先発 QB として駆け抜けるんですけどもこの年は幾分パサーとしての能力に疑問符が投げられてそれでも再びナショナルタイトルゲームに出場したこのアラバモ大学はここでジョージア大学と対決で前半このジ J. レン・ハーツのパスが機能せずに攻めあぐむところでリードを奪われたまま後半に突入するんですけどもまあ、この時アラバマ大学のニック・セイバン監督は先発 QB だったハーツをベンチに下げてパス能力で勝る1年生だったトゥア・タガバエロワこの彼を投入するというですね他に類を見ない采配を振りますで結局オーバータイムでタガバエロワから1年生だったワイドレシーバーのデバァンテ・スミスえ彼への逆転サヨナラ TD パスが決まってアラバマ大学が優勝としかしこの展開から、まあ、翌年のアラバマ大学での QB 事情がまどうなるかにま注目が集まることになりますそして2018年度シーズン開幕時に先発 QB を言い渡されたのはハーツではなく後輩のタガエロアでした過去2年間先発を務めて2年連続チームを全米王座決定戦へ導いた、まあ、ハーツとしては、まあ、そのプライドを引き裂かれた思いだったということも想像に耐えやすいですけれども、まあ、そんな彼なら、出場機会を求めてアラバマ大学を出ていくこともできたということで、まあ、ハーツがアラバマ大学に残るのかどうかっていうのは、開幕した後も注目されていました。特にこの年から、4試合までなら試合に出ても、レッドシャッター制度を用いて、プレー資格を温存できるという新ルールがまあ発動しておりましてで、ハーツも4試合目までは、試合の最後のモップアップ係としてプレーをしていましたけれども、もしプレイ資格を温存して、新天地に転向したいのであれば、第5試合目のこのルイージアナ大学、この試合までにその身体を決断しなければならなかったと。まあ、そういうふうな状況に置かれていました。しかしながら、その第5戦目のルイージアナ大学戦に、ハーツはチームと共に帯同して、そして後半彼に出番が回ってくると、まあ、その時点で彼のプレー資格が使用済みということになってしまったんですけれども、まあ、自分のプレー資格うんぬよりも、まあ、大学に残留してバックアップに徹するという,こう,いう決断をしたハーツに対して、まあ、この日スタジアムを訪れていた多くのアラバマ大ファンからはスタンディングオベーションが沸き起こっていたというのは今も記憶に新しいですね。まあ、そうしてタガバイローアのバックアップとして過ごすことになったハーツですけども、まあ、この SEC の優勝決定戦では再びジョージア大学と対決でこの試合でアラバマ大学は試合中にタガバイローアが足首の怪我で途中退場するとそういうピンチが訪れるんですけども、まあ、この時アラバマ大学はジョージア大を追いかける展開で,で負ければプレーオフ出場の夢が消えると、まあ、そういう非常に切羽詰まった状況だったんですねそしてここで登場したのは、このジェイ・レン・ハーツなんですけども、まあ、彼は見事に同点、さらに逆転の立ちンを演出。自分のことだけ考えて、まあ、転校もできたところ、バックアップ役に徹して、まあ、チームのために残留して、そしてアラバマ大学の窮地を救ったヒーローになったんですね。そして、このシーズンの終わり、アラバマ大学での学士号を取得すると、大学院生の転校生、これはグラデュエット・トランスファーっていうんですけども、として大学最後のシーズンをオクラホマ大学で過ごすすと、まあ、そういうい決断をしますオクラホマ大学ではかつてベーカー・メイフィールドやカイラ・マレーといったハイズマントロフィー受賞コートアバックおよび NFL ドラフトで総合ドラ 1QB こういった選手を育てたリンカン・ライリー監督の下でハーツはパスとしての腕を磨いてでそれまで彼はパスが投げられないという QB という、まあ、そんなレッテルを離れていたんですけどもこれをですね、彼の努力で克服して、チームはプレイオフに出場して、彼自身もハイズマントロフィーのファイナリストに選ばれると、そんな素晴らしいシーズンを送りましたで。大学卒業後は同じ卒業クラスのジョー・バローなどと比べると、やはりプロでやれるだけの能力を持っているのかどうかっていうことに不安を抱えてはいたんですけども、ドラフトされたイーグルスでは当時先発 QB だったまあ、カーソン・ウェンツの怪我、まあ、および不調の際に出場のチャンスを手に入れると、まあ、首脳陣からの一定の評価を得たということで、まあ、ついに先発 QB の座を射止めます、まあ、それでも走るだけの QB と言われ続けてましたけども、まあ、今季はそのパサーとしての才能が開花して、まあ、チームのリーダーとして今回スーパーボールに出場するまでに至った、まあ、そういう人物なんですよねまあ、アラバオ大学にいた時から、まあ、頻繁に寄せられていた、まあ、パスが上手ではないと、まあ、そういった批判の声に屈することもなく、自分の力でその声を糧にして、えー、そして覆す,すということを何度もやってきたという、そういう不屈の闘志を持っている、このジャイレン・ハーツですけども。その彼が NFL の最高の舞台に立とうとしているっていうのは、まあ、それまでの彼の道のりを知っている者としては、まあ、群れ圧の流れと。それに対するパトリック・マホームズカンザシティの QB ですけどもマ、まあ、ホームズはテキサス工科大学の出身で,で前アリゾナカーディナルズのヘッドコーチでもあるクリフ・キングスバリー監督に大学時代3年従事しました、まあ、キングスバリー監督のまあ超パス重視オフェンス、まあ、いわゆるエアレイドオフェンス、まあ、このおかげもあって、まあ、たったの3年間で今ホームズは1万1252パスヤードに93タッチダウンというとんでもない数字を残したんですよね。また2016年度のオクラホマ大学との戦い、ここで彼が残した1試合でのパスヤード、734ヤード及びトータルヤード、819ヤード、これは未だに破られていない NCAA の記録となっております。しかしながらリクルート時はえー、三ツ星選手ということであまり評価が高くなかったんですね、まあ、そんな彼は、まあ、テキサス州出身なんですけども、まあ、父親は皆さん知ってるかもしれませんが1997年と1998年に日本の横浜ベイスターズで、まあ、野球の投手として来日したということもあるっていう、まあ、そういう選手なんですけども、まあ、そんな父の影響で、まあ、ホームズは幼少期野球に熱中していたということで打撃でも非凡な才能を見せて、またピッチャーをやらしても、野手としても才能を発揮ということで、まあ、地元では有名なアスリートだったみたいなんですよね。で、またバスケットボールでも活躍したというマルチのアスリートだったということで、親戚に言われすれば、まあ、何をやっても大人を負かしてしまうっていうほどの運動能力を持っていたということで、まあ、ゴルフをやっても、まあ、高跳びをやっても、島には卓球をやっても誰にも負けないと、まあ、そういった青年だったということなんですけども、まあ、フットボールに目覚めたというのはミドルスクール、えー、まあこれはですね、まあ、日本で言うと中学校に相当するんじゃないかなと思うんですけどもただ最初は主にセーフティーとしてプレーしてで QB として本格的に先発出場したっていうのは高校2年生からだったということですけども。このシーズンですね、彼は3839ヤードに46タッチダウンを量産するということで、この数字でちょっとフットボール選手として名を残すことになります。でそこで目をつけたっていうのが、テキサス工科大学のクリフ・キングスパリー監督と彼のスタッフだったんですけども、高校2年生のシーズンが終わった後に、テキサス工科大学がホームズにスカラシップをオファーしたと。いうことで、彼はそのオファーを受託したっていうことになってるんですけども。ただ、今となっては驚くことに、彼をリクルートしていたっていうのは、他に、オクラホマ州立大学とライス大ぐらいだったということなんですね。しかも、オクラホマ州立大学は結局、マホームズにスカラシップをオファーすらしなかったと。まあ、そういうことで、その逸材をなぜみんな見逃したのかなっていうのはですね、ま今になっても、まあ、ちょっとしたミステリーっていう風に言われてるんですね。で、なぜ評価も低く周りのチームが、この、ま、ホームズに手を出さなかったのか、ということなんですけども、まあ、一つは、まあ、当時から、その野球選手だった父の影響もあって、まあ、結局野球の道へ進むんじゃないかと、ま、言われていたことから、なかなかリクルートに、えー、え渋っていたっていうチームもあったと言われてますけども、えー、あとはですね、その当時からバスケと野球もこなすマルチアスリートだったために、まあ、フットボールのシーズンが終わったオフシーズンには、まあ、すでに別のスポーツに本格的に取り組んでいており、まあ、フットボールに費やす時間が、まあ、少なすぎるんじゃないかと危惧されていたからと、まあ、言われているんですよねただテキサス工科大学及び現在のカンザーシティでの活躍からも分かるとおり、まあ、マルチアスリートを貫いたことは決してマイナスにはならなかったと言えると思うんですよねでむしろ、ま、彼のクリエイティブでどことなくトリッキーなプレーっていうのは、ま、野球やバスケを通して、えー、身につけたものと考えることも、ま、できるため、ま、マルチにスポーツをやっていたことが、ま、今のマホームズの基礎を形成したとそういうことも言えるんじゃないかなと思います。で特に、ま、日本では一つのスポーツを一生やり続けることが、ま、半ば強制されているんですけども。マ、まあ、ホームズの成功を見れば、複数のスポーツを同時にやり続けることの、まあ、有効性っていうのも、まあ、大いに議論されるべきではないのかなと、まあ、それすら思ってしまうぐらいですね。まあ、そんなマ、まあ、ホームズとハーツ、この2人のキュービーが投げ合う、もしくは走り合う、まあ、ここら辺がですね、この今週末のスーパーボールで非常に注目されると思うんですけども、アマホームズは足首に怪我を負ってるようですけども、なんとかフルパワーでぶつかっていい試合を期待したいところですよね。でちなみにですね、この両チームを率いる監督さんですね、これアンディ・リードとニック・シリアニ、この二人の監督、うん、当然ですね、彼らもカレッジフットボールプレイヤーだったんですね。で、アンディ・リード監督、彼はブリガム・ヤング大学出身のオフェンンブラインの選手でしたで彼は、ムリガムヤング大学のレジェンドでもある、QB のジム・マクマホンと共に、1978年から1980年までプレーしたということで、卒業後は、9年間、カレッジでコーチをして、腕を磨いた後に、1992年から、前にフェリーしたと。まあ、そういった背景の持ち主ですね。で一方のイーグルスの監督ニック・シリアニ監督ですけども、まあ、彼は NCAA でも3部のディビジョンに所属する超強豪校であるマウント・ユニオン・カレッジえこちらでワイドレシーバーとしてプレーしたということで2000年2001年そして2002年とこのディビジョン3部のナショナルタイトルを3連覇したこのチームの一員だったということなんですよね。そして2009年から2013年までは、まあ、今回対戦することになるこのカンザシティチーフスで下積みをしていたということなんで、そのチームとヘッドコーチとして対戦するというこのシリアニ監督としてはですね、まあ、非常に感慨深い対戦とまなりそうですよね。そんなスーパーボウル、どちらが勝つのかということで、非常に楽しみな試合が今週集まっております。Thank、you 最後ですね、当サイトで準備した匿名で質問できるこの質問箱こちらに寄せられた質問に一つ答えていきたいと思うんですけども今までペイングっていうのを使ってましたけども現在は Google フォームこちらを利用して皆さんから引き続き匿名で質問なりコメントなりを募集できるような風に変えました。ということで、こちらの方はですね、概要欄の方にリンクを残しておきますので、そちらの方を、えー、ぜひぜひ使ってですね、気軽に質問など寄せていただけると、こちらの音声配信の方で回答していきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今回の質問ですね、えー、それはこちらになります。いつも楽しいコンテンツをありがとうございます。質問です。シーズンオフに入りましたが、カレッジの選手の中にはシニアボールやシュラインボールに参加するメンバーもいますシニアボールやシュラインボールといった試合はどのようなものなのでしょうかまた試合の注目点はありますか教えていただけたら嬉しいですよろしくお願いいたしますという質問をいただきましたありがとうございましたで簡単に言うとですねこの今言ったこのシュラインボールそしてシニアボールっていうのはオールスターゲームとこういうふうな位置づけにあるんですけどももっと言えばです、ね、これは次期 NFL ドラフトに入るそ候補生たちの見本位置ということができると思いますねでこれまでですねですで、ね、に3試合のうそういった試合が行われてまして1月28日には NFLTA カレッジエイトボール2月2日にはイーストウエストシュラインボールそして2月の4日、こちらにシニアボールこちらが行われていますで。これに参加するのは、すでにドラフト入りを表明した選手、これは卒業生ないし、アンダークラスマンでものドラフト入りする資格を得た選手たちが、この試合に、まあ、招待されてプレーすることができるということですね。で特にこのシニアボールというのは、まあ、シニアということからも分かるとり、その中でも特に4年生だけが出れると、まあ、そういったゲームなんですけども、まあ、その目的は、ドラフト入りする選手を、まあ、実際試合形式で、まあ、NFL のチームのスカウトなり、コーチ陣がま見ることができるということで、まあ、そういったですね、プロ入りを目指す選手にしてみれば、登、まあ、竜門ともいえる、そういった試合でもあると思いますね。まあ、この後ですね、NFL のコンバインとか、あもありましたそちらもまた招待制なんですけども、まあ、このオールスターゲームで活躍したりとか、ちょっと目立ったりした選手が、今度はコンバインに招待されて、より詳しいテストとかを受けて、ドラフトの株を上げると、まあ、そういった機会に使われるわけですね。すでにですね、これ終わってしまいました一つ残っているのは、2月の25日に行われる、レガシーボール。ありますけど、ね、こちらは特に HBCU、Historically Black Colleges and u n i v e r s i t i いうですね、まあ、主に歴史的に黒人の学生を優先的に受け入れてきた大学、まあ、こちらの大学の集まりでま行われるオールスターゲームですね。えー、こちらが今月の後の方にありますね。こちら残ってますけども、まあ、それがシャインボールとか、ニアボール、こちらの概要となりますね。えー、まあ終わってしまったんでね、ちょっと注目の点というところでは、もうちょっと早くお話すればよかったんですけども、あえて言うんであれば、まあ、今後のドラフトに際して、まあ、どの選手がまあ注目の選手で、練習なり、試合でそういった選手が活躍するのかどうか、まあ、そういうところを見るのがまあ注目点なのかなと思ったりもしますけども、見られた方、いらっしゃいますかね。私はですね、まあ、正直言って見ませんでしたけども、まあ、これは後からハイライトとか練習のクリップを見てちょっとどんな選手がいるのかっていうのを予習してみようかなと思っております。ということで引き続き匿名でも投稿できる質問箱の方にどしどしコメントなりなんなり寄せていただけると幸いです。ということで、ここからはエンディングとなります。まあ、これまでもお話ししてきた通り、今週末はいよいよスーパーボウルが行われますね。まあ、当然、プロ選手はこの試合に勝ち、優勝リングを手に入れることが最大の目標となっていることでしょう。カレッジフットボールで言えば、ナショナルタイトルを獲得する、まあ、それが選手の最大の目的であるということができると思うんですけども、まあ、これをどちらも成し遂げたことがあるというそういったつわものは、まあ、そう多くはありませんところでカレッジフットボールの最大の個人賞はハイズマントロフィーですよね1年間にたったの1個人にしか贈られないこのアワードですので、まあ、このハイズマントロフィーを獲得するというのは、まあ、ある意味ナショナルタイトルを取るもしくはスーパーボールのリンゴを手に入れるよりも難しいことであると言えるかもしれません。とここでクイズです。世の中には、なんとカレッジのナショナルタイトル、ハイズマントロフィー、そして NFL のスーパーボールのリングをすべて手に入れたことがあるという超レジェンドの選手が実に3人もいます。1人目は、ピッツバーグ大出身のランニングバックで、1977年度の第12回スーパーボールで、ダラスカウボーイの一員として優勝したトニー・ドーセット。二人目は元サザンカリフォルニア大学のランニングバックで、1984年度の第18回スーパーボールで、ロサンゼルス・レイダースの一員として優勝したマーカス・アレン。では、三人目の選手は果たして誰だったでしょうというののが今回の問題ですこれをネットで調べずに分かった方は、まあ、かなりのマニアなんじゃないかなと思いますけれども皆様ぜひ考えてみてくださいスーパーボウルは世界で10本の指に入るほど視聴者数が多いスポーツイベントとされていますこの日ばかりはアメリカでもそこまでアメフトに興味がない人たちでさえみんな集まってわいわいしながらこの試合を観戦するほどですまたスーパーボールの時のテレビ CM は広告費が億単位ともされていますがそれぞれの広告主がアイデアを絞って CM を制作することでも知られておりこれを見るというのも一興ですさらにはハーフタイムショーは毎年注目の的ですが今年は歌手のリアーナが登場するということでこちらも目が離せませまんよねそんなスポーツの大舞台当然チーフスとイーグルスの素晴らしい試合を期待したいですが日本にいらっしゃる皆さんにとってはリアタイすることはかなり大変なことだと思いますけれどもドキドキワクワクの週末を過ごせることを願っておりますということで今回はここまでとなりますここまでご視聴いただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。